0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas tardes, buenos días eh, para, para Martín. Hoy tendremos una, un café virtual del podcast de Emprendedores Seniors muy especial. Nos desplazamos por primera vez en este podcast hacia Latinoamérica. Nos vamos virtualmente a Perú y vamos a tomarnos un café virtual. Buenos días para ti, Martín.
1: ¿Cómo estás, José? Mucho gusto. Un placer y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar en el podcast. Y lo que pretendemos hoy es eh, conocer cuál es la realidad. De los profesionales senior en Latinoamérica, en la zona que tú controlas, y que nos cuentes un poquito de tu experiencia en la transición, esa tan interesante de ser ejecutivo de una empresa consolidada a saltar al, al vacío para transformarte en emprendedor. Antes que nada, cuéntanos un poquito eh, quién es Martín Andrade, Alcandre.
1: Bueno, yo tengo 56 años, tengo, estoy casado hace 29 años, tengo dos hijos de 26 y 25 años, soy un apasionado del deporte, me encanta la música y me formé como economista eh, acá en Perú y bueno, eh, ya luego he tenido formaciones en el campo de la facilitación eh, de habilidades blandas y el coaching que ha sido básicamente eh, lo último que estoy haciendo, así que en, en esa línea es que yo me he desarrollado. Sí.
0: La inquietud por desarrollar una empresa propia, siendo un ejecutivo eh, con, con ya una trayectoria profesional consolidada, eh, ¿cómo nace?
1: Mira, eh, tiene que ver mucho con mi formación como economista eh, de esa época, en los años 80, eh, papás tenía mucha influencia, ¿no? Entonces, en el caso de mi papá le gustaba la carrera de economía y creía que economía era la carrera del futuro en ese momento. Entonces, creo que influyó bastante en mi decisión. Yo no me sentí muy contento con, con la elección, pero era lo que había en ese momento y lo tomé. Eh, a lo largo de la carrera, bueno, no, no sentía, digamos, este, no me hacía mucho sentido lo que, lo que iba generando. Y, y bueno, acabé la carrera, eh, me puse a trabajar y trabajé en muchas empresas en diferentes rubros. Eh, haciendo diferentes cosas. Estaba en la, en, la, en la parte, digamos, productiva de una empresa, una empresa industrial, estaba en empresas financieras, en bancos. Y, y pasando por todos esos eh, momentos, tampoco me sentía, digamos, muy motivado y, y contento con lo que estaba haciendo. Ya cuando me caso, y me caso a los 28 años, nacen mis hijos a los 31 años, eh, comienzo a tener una visión de decir, bueno, este, yo quiero... Tenía una vida, digamos, cómoda para mis hijos, una vida segura, y sentía que lo que había hecho hasta el momento no le daba esa, esa tranquilidad a mí personalmente y a mi familia. Entonces, ahí comencé con la inquietud de, bueno, acá hay un llamado, aquí hay algo diferente que tengo que hacer. ¿no?
0: Y la elección del sector, el, la, la elección de en dónde te querías desarrollar como emprendedor, eh, ¿a qué se debe? Eh, que ¿Qué, qué, ¿Qué semilla había eh, en ti que, que dio ese emprendimiento?
1: Fíjate que fue incurioso porque cuando yo eh, trabajaba como gerente de administración de una empresa constructora, eh, esta, el jefe que tenía me envía una formación de un curso de liderazgo a una escuela de mandos medios. Bueno, hago el curso y en ese momento es como si hubiera visto algo que lo estuve esperando hace mucho tiempo. O sea, me conecto con la manera como los facilitadores formaban, los ejecutivos, había todo, obviamente, un espíritu y una filosofía de desarrollo de la persona. Entonces, eso me conectó mucho y a partir de ahí dije, yo quiero ser facilitador, yo quiero meterme en este mundo de los recursos humanos. Y así fue como conecté con, con este espacio de la facilitación, del aprendizaje. Entonces, eh,
0: hemos eh, hablado un poquito antes de, de empezar la grabación de este podcast, de tu pasado como deportista creo que profesional ¿no? llegaste a, a la parte profesional ¿no? eh, ¿qué relación qué enseñanza eh, te dio el deporte ¿tiene algo que ver el deporte con lo que estás haciendo ahora? porque el baloncesto tiene una base de motivación muy muy interesante
1: yo creo que sí eh, justo ahora estaba trabajando una presentación hablando sobre el viaje del héroe y de alguna forma conectaba lo que yo vengo haciendo ahora con mi vida deportiva, o sea, eh, el ingresar al deporte fue como un espacio para mí de crecimiento y también de asegurar de alguna forma mi, mis ingresos, porque yo, yo jugaba y, y, me, y recibí un ingreso y con eso pagaba mis estudios, etcétera, y bueno, me propuse llegar a lo más alto que era en el país, y eh, ir a una, una selección peruana, a un sudamericano, competencia que hay aquí regional en, en Sudamérica, y de hecho sí, este, ha sido muy importante porque hay un tema formativo, la disciplina, los valores, eh, el aprender a, a ganar y perder, creo que es como la vida misma en realidad. Entonces yo creo que el deporte me da una línea de, de, de formación que es lo que ahora básicamente hago, trabajar con personas y ayudarlas a, a lograr sus sueños.
0: ¿Con qué edad eh, comenzaste tú, tu empresa? empresa ¿Dónde estás ahora?
1: Mira, yo empecé el año 2007, eh, tenía aproximadamente 46, 47 años, ¿de acuerdo? Este, con todos los miedos a cuestas de, de saltar al vacío, como tú lo has dicho, eh, pero creo que un, una parte fundamental para lograr eso es el apoyo de tu familia. En este caso mi esposa, eh, ella, ella ganaba un sueldo fijo y estiraba el billete cuando faltaba, y mis hijos estaban pequeños, entonces era un riesgo sin duda, pero ella creyó mucho en mí, confió en mis, en mis capacidades y sabía que podía llegar, yo el que no confiaba era yo, no o sea, yo pensé que yo, yo no estaba muy seguro de esto, pero conforme fui avanzando eh, me comencé a dar cuenta de que tenía resultados, generaba eh, conexión con las personas, generaba valor con lo que hacía, y, y todo ese tiempo sí creo que la constante ha sido el aprendizaje, mis formaciones han sido permanentes, he invertido mucho dinero, eso sí, creo, en, en formaciones internacionales, buscando lo mejor en esa época en el coaching, la facilitación, y creo que ese ha sido un punto importante, no saltar simplemente, sino tener un, un soporte formativo y aprendizaje.
0: ¿También has fortalecido tu formación desde el punto de vista empresarial o simplemente la formación profesional?
1: Eh, yo creo que ambas van de la mano, porque... Sin duda, eh, bueno, como aquí en el Perú, eh, hay casi el 80% son microempresas. Entonces, hay mucho emprendedor. Eh, y claro, eh, al inicio yo tenía un sueño de tener una empresa muy grande con muchos este, ejecutivos y como uno se imagina, pero en la realidad te das cuenta de que eh, el mercado y el negocio en el cual yo estaba no, no se manejaba de una forma, de manera eficiente con, con una estructura empresarial, ¿no? sino que era una... Un modelo de negocio donde yo tenía que, digamos, agrupar, agrupar profesionales para diversos proyectos y, en, y luego quedarme solo y volver a agrupar. Era muy flexible. Entonces, he ido aprendiendo, definitivamente, a, a, a dirigir una empresa, pero no como inicialmente pensaba, que era que había que ser un management ¿no? y todo lo que uno requiere para, para hacer una empresa. Así que he ido aprendiendo en el camino en ese sentido.
0: Y a la hora de, de plantear tu emprendimiento, eh, tú acabas de, de dar algunos pincelazos, pero me, me gustaría profundizar en ese tema. Eh, ¿Consideras eh, el equipo como algo importante o eh, la flexibilidad de decir, en lugar de tener una estructura fija eh, por, por los vaivenes de la economía, mejor mmm, lo hago con un, una estructura de organización pequeñita y a la hora de ir creciendo busco colaboraciones. ¿Cuál es la realidad de Perú?
1: Sí, yo, yo creo, a mí me ha funcionado bastante bien el, el trabajar como un acordeón, ¿no? De achicarme y, a, y agrandarme, eh, buscando obviamente personas que tengan un propósito común, que estén alineados a mi filosofía y yo también alinearme a la de ellos. Entonces, este, ha funcionado, eh, he estado trabajando con empresas grandes aquí en proyectos grandes, pero siempre agrupando personas que están en la misma línea que esa visión, creo que se sí ha funcionado. Es muy importante, y eso lo aprendí en mis formaciones de, de coach de equipos, tener un propósito de inicio, que yo creo que eso motiva y une a las personas, y luego, bueno, tener unas reglas claras de juego, obviamente, y un manejo ético, que es muy importante para que puedas estar satisfecho con lo que estás haciendo. ¿Mm?
0: ¿Cuál es la realidad de...? de nuestro colectivo en, en, tu, en la zona que tú controlas de Latinoamérica, de un profesional que ya tiene una cierta formación y a partir de los 45 50 años, por las transformaciones económicas que estamos sufriendo, principalmente en este último año, año y medio, por lo de la pandemia, y que o se queda sin trabajo o la empresa que tenía ha, ha disminuido muchísimo su facturación y tiene un, un horizonte incierto. ¿Cuál es la realidad de este colectivo en Perú?
1: Yo creo que ha ido, ha ido cambiando bastante la, la manera como eh, las empresas han, eh, digamos, acompañado a ejecutivos de mayores, por decir de alguna forma. Eh, hay empresas tradicionales acá en Perú que todavía tienen ejecutivos de, de muy alta edad, vamos a decir, 70 años inclusive, ¿no? He tenido la oportunidad de coachar a ejecutivos de 76 años, con que tenían trayectorias de 40 años en empresas. Pero son, son muy pocos los casos, la mayoría, tú vas acá a las empresas, son muy jóvenes, son jóvenes muy pre preparados, con maestrías, etcétera, eh, que son los que lideran básicamente las, las organizaciones. Eh, entonces creo que cada vez ha habido menor campo de acción para las personas que pasan los 50 años. Eh, lo que suele pasar aquí es que uno termina su, su ciclo de vida en la empresa, inmediatamente haces una consultora, o te vuelves un, un consultor freelance, donde puedes agruparte con, otras, eh, con otros profesionales para, en base a tu experiencia, hacer algunos proyectos. Es así como subsisten, digamos, la mayoría de profesionales que han sido, digamos, bien rankeados o tienen un perfil interesante, y que de alguna forma generan valor a, a muchas empresas.
0: Digamos que eh, quedarse sin un trabajo estable... Eh, presente incertidumbres, pero el mercado laboral te permite encontrar una, una solución relativamente rápida.
1: Exactamente. Ahora, claro, como, como, como comprenderás, hay muchos consultores, hay, esta, hay mucha, digamos, oferta en ese sentido, eh, y eso, eso de alguna forma a las personas que se han formado en, como consultores, coaches, facilitadores, eh, se genera una competencia, digamos, y hay un tema de precios, y, y el mercado ha ido cambiando en ese sentido. Yo cuando recién empecé el 2011 como facilitador tenía mucho campo de acción, pero ahora tengo que diferenciarme mucho, obviamente, para poder competir con las personas que están saliendo de las empresas y están tratando de iniciar eh, como profesionales este, independientes. ¿no?
0: La ventaja que tiene Latinoamérica es que podemos juntar a mucha gente que habla el mismo idioma. Eh, el online ha sido un facilitador en ese sentido. Eh, ¿Hay interrelación con, con otro, ¿Tú has tenido interrelación con otros países con la posibilidad de dar formación o de recibir formación a través de Internet? Sí,
1: efectivamente hace poco culminé un programa con managers de Chicago, Illinois, Latinos, una empresa grande allá de seguros que me solicitó una formación para, para liderazgo y fue una experiencia súper increíble porque... Este, de hecho, nos, nos vincula al ser latinos, pero en realidades distintas. Y, y la verdad que funcionó muy bien, tanto así que ahora estoy trabajando un segundo programa con sus eh, agentes de seguro, eh, porque ellos entienden y valoran el tema formativo, ¿no? el tema de desarrollo personal ha sido fundamental para que ellos cambien su mirada sobre lo que es el liderazgo. Entonces, sí, sí funciona bastante bien.
0: La pregunta iba con toda la intención, porque hay eh, muchas veces en España eh, se mira más hacia Europa que hacia, hacia Latinoamérica. Eh, yo he tenido la suerte de vivir durante un periodo muy importante de mi vida en, en Argentina. Conozco los países eh, cercanos de, de Argentina, donde en realidad realidades diferentes, pero con, con, con cosas comunes, como principalmente el idioma, la, 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 la idiosincrasia de, de la afinidad y, y, y la, el hambre de formación. Yo creo que Internet eh, abre una puerta súper interesante eh, a profesionales de Latinoamérica a buscar eh, colaboración con españoles o españoles eh, en buscar colaboración o incluso a fomentar eh, su, el, la utilización de sus conocimientos en Latinoamérica, incluso yéndonos a, un, a una visión muy más cantilista eh, en España el colectivo que habla castellano todos los días podría estar en sobre 40 millones de personas es que del otro lado del charco como decimos aquí eh, hay 500 millones entonces eh, eh, es gente con altísimo nivel profesional con muchísimas ganas de aprender con muchísimas ganas de enseñar y de, de dar a conocer sus conocimientos y creo que eh, hacer un, una, una simbiosis entre ambos lados de, del Atlántico puede ser extremadamente beneficiosa. Eso es uno de los objetivos por los cuales te, te quería entrevistar a ti, por los cuales quería que, que la gente que escucha nuestro podcast conociera la realidad vuestra, porque una de las alternativas que está más a la mano ahora eh, de los profesionales es dar a conocer sus conocimientos y eh, internet eh, te abre la puerta a través de lo que estamos haciendo ahora a miles y miles de kilómetros con gente que habla tu mismo idioma, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante algo. Tu, tu, tu apreciación.
1: Yo te quería, y perdóname que te haya interrumpido, pero quería decirte algo que creo que es importante dentro de mi experiencia. Eh, hay que romper muchos paradigmas para personas de mi edad, por ejemplo, 56 años, durante eh, la pandemia obviamente hubo un momento de congelamiento donde dice voy a hago, trabajé toda mi vida de manera presencial y ahora tengo que hacerlo virtual y, y lo único que hice fue prepararme, eh, entrar en el mundo virtual, eh, incorporar herramientas, trabajar en plataformas digitales y digitalizar todos mis servicios eso me ha permitido trabajar con cualquier eh, persona país, sin ningún problema entonces creo que uno primero hay que aceptar la realidad eh, cambiar algunas creencias de que que esto es para los millennials y no es para los, los boomers o es para los x sino eh, que creo que el ser humano tiene una potencialidad increíble y una adaptabilidad también a la situación. Y en función a eso es que, una vez que aprendes, sueltas muchas creencias que te han acompañado. Y yo creo que ese es el punto clave para confiar en uno mismo en lo que tú puedes hacer en cualquier escenario, ¿no? Yo creo que los escenarios van a ser muy, muy desafiantes en los próximos años, ya lo estamos viendo, pero este, más está, digamos, lo que tú puedes hacer frente a esa situación. ¿no?
0: Eh, este fenómeno de la pandemia del COVID eh, ha sido muy dañino a nivel de salud, eh, muy, muy dañino a nivel económico, pero si en algo ha sido positivo es que ha potenciado eh, la tecnología, ha potenciado la, la posibilidad de que yo tenga contigo una conversación, estando yo en el sur de España, tú en, en Lima, eh, como si estuviéramos eh, prácticamente sentados a la misma mesa tomándonos un café, ¿no? que eh, no, no lo reemplaza porque el contacto personal es, es importante, pero eh, para que tuviéramos ese café obligaría a que yo tome un avión, un montón de horas de viaje o que tú lo hicieras al revés y lo podemos hacer eh, de forma eh, virtual, estando tú en tu oficina y yo en la mía, eh, con, con un ordenador de por medio. Eh, ¿cómo, ¿cómo has eh, transformado eh, tu forma de dar tus servicios eh, a través de la digitalización eh, o los conocimientos que tú ya tenías desde el mundo real, entre comillas eh, simplemente los das a través de, de un ordenador? No sé si ha sido clara la pregunta ¿Ha, ha, ha significado para ti una transformación muy grande el hecho de enfrentarte a un público virtual?
1: Eh, al inicio sí, al inicio me sentí un poco extraño, pero eh, si algo creo que ha sido valioso para esto, eh, en general valor, es eh, aprender a comunicarme con, con las personas y a crear la necesidad eh, He aprendido a, que, a crear contenidos y subirlos a, a LinkedIn, a subirlos a Facebook, a subir a nuestras redes, como que si no estás en esas redes, no estás en la foto, entonces de alguna forma he aprendido, digamos, a ser muy persuasivo también, eh, a conectar emocionalmente con las personas, porque las personas te siguen por los valores eh, que tú tienes, si conectas desde ahí, entonces la gente te sigue. Entonces yo me he dado cuenta de que contribuyendo con contenidos, que tiene un, un valor, digamos, importante en cuanto a la persona, la gente tiene sus personas que te van siguiendo, entonces cuando tú lanzas algún programa, una, alguna, algún taller, lo que fuere, la gente te, te presta atención. Entonces creo que aprender a, a comunicarse desde un mismo propósito y generar valor en, la, en las redes sociales ha sido un plus importante en, en mi experiencia, que yo, yo antes no lo tenía, sin duda.
0: Y ese proceso de aprendizaje, de la, de, de la utilización de redes sociales, de LinkedIn, eh, he visto que tienes un, un canal muy interesante en YouTube, eh, ha significado un proceso... Mmm, como a nivel de, de, de velocidad de aprendizaje cómo así
1: eh, bueno había, había un poco de todo no como fácil como a, tomé un programa con unos amigos colombianos un programa de herramientas digitales eh, y, y el ser alumno o sea el participar el ser participante me permitió vivir la experiencia de, de poder interactuar desde el otro lado no entonces yo pude captar muy rápidamente cómo podría generar una dinámica distinta ya estando como facilitador entonces la experiencia que viví creo que ha sido más o menos como siete ocho meses trabajando como alumno me permitió incorporar rápidamente eso y, y, y adecuarlo a mi manera de, de facilitar entonces creo que ha sido un plus importante eso
0: qué planes tienes a futuro cuál es el horizonte de tu empresa
1: la verdad este me están pasando cosas muy interesantes José eh, como tú decías hace un momento, las, eh, las crisis generan oportunidades y no todo puede ser negativo. Eh, en este momento, por ejemplo, estoy, voy a incursionar en algunos, un programa de radio a través de una entrevista que me hicieron, eh, un segmento donde puedo generar conciencia a las personas con herramientas, con cosas muy concretas, porque hay mucho miedo, hay mucho temor, digamos, la, las noticias y todo lo que se ve acá es alarmante, entonces necesitamos como reflejar un poco, crear eh, una nueva mirada para la gente. Entonces voy a trabajar un poco en radio, estoy trabajando talleres, sesiones de coaching, que antes se decía que el coaching no podía ser virtual, tenía que ser presencial cara a cara. Él se tenía que viajar cuatro horas a un lugar para dar una sesión de una hora, imagínate la locura. Entonces ahora pues, pues todo se ha facilitado. Entonces sí tengo planes, de, digamos, de trabajar no solamente en Perú, sino conectarme con gente de otros países, porque creo que los aprendizajes que tengo son eh, totalmente transversales y, y pueden ayudar a cualquier persona a, a lograr su, su visión y su sueño.
0: Sí, tú acabas de dar en, en otro punto interesantísimo que es la optimización de los recursos. Eh, la, la digitalización nos permite eso. Yo puedo estar hablando contigo o tú conmigo eh, y a la hora poder tener una conversación con, con la gente esta que, que, que nos ha comentado antes de, de Chicago, lo cual sería absolutamente imposible de hacer en un solo día.
1: Así es, yo recuerdo que para formarme... Tenía que viajar, quedarme 10 días en un lugar, dejar a mi esposa, dejar a mi familia, eh, dejar cosas pendientes, volver. Era, era, era carísimo ir a pagar un hotel y todo lo que había que hacer. Ahora las formaciones son mucho más económicas, o sea, yo creo que es, no, hay, no hay excusas como para formarse y hacer una inversión. Si te gusta algo y estás decidido, invierte, vas a pagar menos de la mitad de lo que pagarías en un evento presencial y vas a tener un valor agregado interesante.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, estamos ya finalizando en este, este café virtual. Eh, para la gente que nos, hace, no ha, nos ha escuchado en el, en el formato podcast o no puede ver en el, en el canal de YouTube, eh, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? lo que quieran eh, seguir conociendo, profundizar en, en, en tu oferta profesional o, o aprender de, de tus conocimientos, ¿cuáles son tus coordenadas de contacto?
1: Sí, eh, me puedes seguir a través de, 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 de Facebook como Martín Alcandré o en LinkedIn también como Martín Alcandré. Y tengo una, una web que es martínalcandré.pe, donde también puedes un poco ver qué es lo que voy haciendo. Eh, yo encantado, si, si estamos cruzando el charco a través de este medio, sería yo feliz de no solamente trabajar con, con gente local, sino también conocer un poco también y aprender de de la cultura europea, ¿no? Y, y cuál es la realidad en ese momento para, para yo poder ver de qué manera puedo contribuir. Eso me encantaría.
0: Fantástico. Martín, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que has dejado actividades por hacer para, para estar en este ratito con nosotros. Por lo tal, eh, te, estamos muy, muy, muy agradecidos. Y si te parece, como las empresas crecen, se transforman y, y aparecen nuevas, nuevos contenidos, nuevas... Nuevos Horizontes, nos emplazamos a dos o tres meses, volver a, a tomarnos un café y que nos cuentes de, de cómo, cómo ha ido tu progreso, ojalá haya, hayas consolidado esa vía de colaboración con, con la parte latina de, Latino, de, de Estados Unidos o, o crecer en Latinoamérica, y si surge alguna oportunidad que puedas colaborar con, con España, eh, sería muy interesante de, de conocerla.
1: Muchas gracias, José. Eh, gracias por la invitación. Es un placer conversar contigo, conocerte, saber de la labor que están haciendo, eh, el equipo que tienes eh, contadas sobre lo que están haciendo, sobre todo por apoyar a un, a un segmento, a un perfil de, de personas eh, adultas que tienen gran capacidad. Yo pienso que la sabiduría este, pesa más, finalmente que el conocimiento. La experiencia es invalorable. No se gana ni con tres, cuatro cursos, sino con la vida misma. Entonces... Realmente te felicito y tienes ahí una gran oportunidad de ayudar a muchísima gente y eso creo que finalmente es el propósito. Así que gracias por todo y que te vaya muy bien.
0: Muchas gracias a ti y seguiremos en contacto para ver cómo va tu, tu trayectoria profesional. Un abrazo. Adiós. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado. Que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.